0: Bienvenidos a Cátedra Avícola Latam, una nueva plataforma de información acerca y exclusivamente sobre la industria avícola y también porcina, en la cual les brindaremos eh, diariamente eh, información relacionada con toda la actividad. Queremos presentarnos, yo soy Alberto Rossi, hace más de 30 años que me dedico exclusivamente a la información exclusiva de la industria avícola eh, en la Argentina y también tenemos dentro del staff dirigiendo toda la parte de contenidos a Benjamín Ruiz, un periodista de raza, un periodista eh, realmente muy profesional, muy serio, que ha, se ha destacado en distintos medios en su carrera y hoy forma parte de este equipo de Cátedra Avícola Latam. Buenos días, Benjamín, ¿cómo estás?
1: Hola, Alberto, buenos días. Pues encantado de estar aquí en esta, en esta nueva plataforma. Yo creo que ambos traemos un buen bagaje eh, en cuanto a la información, en cuanto a la experiencia, yo también tengo más de 30 años de experiencia en la industria, un poco menos en la parte periodística, pero eh, creo que esto nos va a dar una, un excelente punto de partida para traer información a todo mundo en, en, en todo lo relativo a la industria avícola, ya sea producción, manejo, nutrición, alimentos balanceados, etcétera. Tenemos eh, muchos frentes en los que podemos empezar a, a trabajar.
0: Evidentemente la industria en Latinoamérica necesitaba de un medio a través del cual informarse, orientarse, descubrir qué estaba pasando del otro lado, ¿no? De más allá de la frontera. ¿No es así, Benjamín?
1: Así es, Alberto. Creo yo que, eh, bueno, pues eh, surgen oportunidades. Esta es una muy buena oportunidad de mostrarle a la gente lo que está sucediendo. Este año pasado, 2020, fue un año eh, que todos sabemos eh, muy diferente. No necesito dar explicaciones, pero creo que nos está llevando a una nueva fase en todos sentidos. Y esto y la industria agrícola no ha sido ajena a esto, ¿no? Entonces, ha habido cambios en la comercialización, en la producción, en la manera en que se comporta el consumidor, y creo que es un excelente punto de partida, como también ya mencionaba antes, para poder eh, traer esta información a la
0: gente. Sin dudas, eh, coincido con vos en que el mundo ha cambiado, eh, esta nueva normalidad que se avecina y que se va a reflejar en todos los aspectos de la vida de las personas en poco tiempo, y que ya se está reflejando, eh, va a incidir de manera significativa en la vida de todos. Eh, y en este contexto, eh, vos tanto como yo sabemos eh, que esta apasionante actividad que es la avicultura está presente en la vida de todos los, los, los habitantes del mundo eh, a través de un alimento tanto pollo como huevo eh, muy, con muchísimas ventajas a nivel de nutrición, a nivel de salud eh, y además eh, estamos frente a una producción que claramente eh, tiene las condiciones necesarias para abastecer de, de una buena proteína animal saludable a todo el mundo, no?
1: Así es. Y no nada más todas esas, estas características que acabas de mencionar, sino también la cuestión de que es muy accesible. Tenemos que es una proteína, tanto el huevo como el pollo. Como bien dijiste que en cuanto a costos de, eh, es muy asequible para la, la población en general, eh, no nada más en Latinoamérica, en todo el mundo, y bueno, hemos visto que a pesar de los pesares, ha sido una industria que se ha mantenido en este año, en este año pasado, incluso ha crecido, ha habido movimientos en los números, desde luego no ha sido como uno venía planeando que, que fuera a ser, ha habido movimientos unos a la baja, unos a la, a la, a la alta, al alza, pero creo que esto este, nos demuestra que estamos trabajando en la industria correcta, que vamos a seguir produciendo proteína animal para
0: la gente. Sí, incluso aquí en Argentina eh, por primera vez en la historia eh, se ha producido un incremento tal en el consumo tanto de pollos como de huevos pero fundamentalmente en el consumo de carne aviar de pollo que ha superado incluso al consumo de carne vacuna y en todo esto uno no puede dejar de tener en cuenta eh, el altísimo grado de, te de tecnificación la tecnología que se emplea en la producción avícola ¿no? Eh, que muchas veces para la gente que no conoce la industria, cuando se entera de cómo se produce y con el nivel de bioseguridad, de tecnología que se produce, le llama poderosamente la atención.
1: Exactamente, Alberto. Les llama la atención porque la gente piensa que todavía estamos eh, produciendo alimentos de una manera un poco bucólica, ¿no? este, eh, romántica y no. Luego Es una industria hecha y derecha, bien formada, con estándares normativas que, que rigen en cada país y normativas internacionales, que esto evidentemente lleva a un producto, eh, como decía yo, accesible, asequible, pero también un producto de muy buena calidad.
0: Incluso, Benjamín, vos habrás notado eh, que a nivel global es una industria que genera mucho arraigo en la gente porque es tanta la, la, la demanda de empleo y, y, y de gente dedicada exclusivamente y calificada para este tipo de actividad, que eh, los, las localidades que circundan a, a estas industrias eh, demandan mucho, mucho empleo y se genera arraigo de esas personas en esas localidades. Así es,
1: y además, eh, bueno, trae un movimiento a nivel mundial impresionante, ¿no? Empezando, por ejemplo, con los granos, ¿no? en Argentina, que es un país de alta producción de granos, en el caso de México, por ejemplo, que bueno, aunque se produce poco, pero se trae todo de Estados Unidos, eh, básicamente, tanto soya como maíz, entonces trae unos movimientos a nivel mundial impresionantes, que eso genera trabajos a nivel local, pero también genera trabajos en transporte, en, en una serie de, de actividades aledañas, ¿no? Bueno, esto también conlleva a la participación de muchas otras industrias, ¿no? la, las industrias de los aditivos, la industria que hay también de la salud animal, que es eh, muy importante, eh, como mencionaba yo, el transporte, eh, la maquinaria, eh, las plantas de procesamiento, en fin, hay, hay un movimiento impresionante.
0: Sí, sin dudas el movimiento económico que genera esta actividad es, es impresionante tal cual vos lo describís. Pero además vos sabés que yo hacía un paralelismo eh, porque a partir de, de, de la aparición de, del COVID eh, las personas comenzaron a cuidarse de una forma en la cual nosotros cuando visitábamos una granja estábamos acostumbrados a hacerlo, en una granja, en una planta de productos es una planta de faena, nosotros nos poníamos el barbijo, nos poníamos delantales, nos higienizábamos las manos con alcohol en gel o con detergente o con lo que fuera, y cada vez que salíamos o entrábamos de una granja de, de postura o, o, de, o de engorde, pasaba exactamente lo mismo, con lo cual eh, es una actividad que estaba ya adelantada a este, a este brote que ha cambiado, sin dudas, y de manera muy importante el que quehacer a nivel mundial, ¿no?
1: Sí, exactamente, el paralelismo que hay, con la bioseguridad avícola es, es fascinante, ¿no? Es fascinante porque alguna vez yo también escribí de que bueno, ya en la avicultura estábamos acostumbrados a los coronavirus, esto no es ninguna novedad, ¿no? Pero bueno, volviendo a la bioseguridad, bueno, estamos acostumbrados a, a mantener a raya a, a, a los organismos para tener una buena producción. Entonces, eh, y bueno, también yo creo que esta eh, pandemia ha llevado a que la gente quiera comer en casa o tenga que comer en casa y, te, y quiera comer alimentos más sanos, ¿no? alimentos preparados en casa. Entonces, esto eh, creo yo que también ha propiciado el, el consumo en casa. Desde luego hubo una baja muy fuerte en el consumo de pollo, por ejemplo, en, en los restaurantes. Pero, por otro lado, en, en, empezamos a tener mucho más servicio de entrega de alimentos ya preparados a, a domicilio. ¿no? Entonces, esto, esto es lo que ha causado esta, estos movimientos fascinantes en la industria.
0: Sí, yo coincido contigo que, que el tándem de salud más precio accesible o asequible es lo que ha generado este boom en el consumo, tanto de pollo como de huevo. Uh, y evidentemente esto va a seguir marcando una tendencia en alza como la que venimos viendo hasta ahora. Ahora, me gustaría contar a la gente eh, qué es lo que van a poder encontrar en Cátedra Avícola Latam. Benjamín.
1: Bueno, en Cátedra de Agrícola de la TAM, como mencioné un poco al principio, bueno, vamos a, a cubrir, eh, a intentar cubrir la mayor parte de las áreas que corresponden a la agricultura. Eh, la idea, bueno, es traerles en primer lugar información que sea eh, eh, veraz, que sea eh, lo más neutral posible, ¿no? En el sentido de que eh, no tenga ninguna tendencia para que el lector pueda decidir qué le conviene y qué no le conviene. En las áreas de nutrición, de manejo, de sanidad, eh, instalaciones, equipamiento, todo ese tipo de, de, de cosas que, que van a, a, a llevar a una producción más eficiente. ¿no? Entonces, esa es, eh, eh, es la idea. Y bueno, desde luego intentamos hacer una página, un sitio web que sea muy ágil. Un ¿no? sitio web en donde no nada más lea uno, sino también puedas escuchar o incluso ver eh, videos, entrevistas, y esto que haga el, el, el adquirir la información de una manera mucho más dinámica.
0: Sinceramente pienso que es una industria que eh, día a día da que hablar da noticias, da información y tenemos la posibilidad de comunicarla porque estamos muy bien contactados con todos los actores de la industria a nivel latinoamericano e incluso en otros lugares del mundo. Con lo cual vamos a poder ofrecerle a, toda, a todos nuestros lectores, visitantes, eh, oyentes, de acuerdo a, a la metodología que, que decidan eh, informarse, todas estas novedades que ocurren en la industria a nivel mundial y a nivel latinoamericano, sobre todo, eh, que hacen a una mejora, eh, no solamente en la producción, sino también en lo que hace la parte comercial, ¿no? El aspecto comercial que es muy importante para las empresas.
1: Claro, verdad es que además tenemos una serie de fuentes, ¿sí? la parte eh, comercial, digamos, de las empresas que constantemente están generando información, tanto de la investigación como de los mismos productos que ellos eh, producen y producen. Eh, Comercializar. Luego también tenemos la información de la parte política de cada país, cómo funcionan eh, las, las condiciones políticas que puedan afectar el comercio, el transporte, eh, eh, la venta de los productos. Tenemos también eh, algo que yo considero muy importante, son las gremiales. ¿no? Todos la, los grupos de las asociaciones que hay en cada país, además de la latinoamericana, que están constantemente generando información para todos los agremiados, el hecho de que se produzcan en Colombia o en Bolivia o en México eso no quiere decir que no sea de interés para los demás puesto que eh, finalmente compartimos una serie de, 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 de cosas ¿no? a nivel cultural y de idioma que nos pueden ayudar a, a, a ver cómo otro país soluciona la, eh, las cosas entonces eh, hay muchas fuentes y yo creo que esta va a ser la plataforma ideal para todos, ¿no crees así?
0: Así es y, y realmente nos, nos queda por delante un desafío eh, ...apasionante... ...no tan apasionante como es la actividad avícola... Eh, ...tanto vos como yo la hemos vivido... ...hemos crecido en esta actividad... ...tan, tan linda... Eh, ...y evidentemente tenemos mucho para dar... ...y hay mucha demanda de información por parte de la actividad... ...así que... ...bienvenidos a todos a este nuevo proyecto... ...Cátedra Avícola Latam... ...vamos a estar dándoles la mejor información... ...actualizada en todos... ...en absolutamente todos los ámbitos que componen... ...y que están vinculados... ...con esta actividad... Así que los invitamos a seguirnos, a, a visitarnos y, por supuesto, siempre escuchamos sugerencias eh, y, y, e ideas que ustedes piensen que sirven para mejorar este servicio.
1: Así es, bienvenidos a todos.